0: Vid första anblicken är TikTok matlagningstips, dans, roliga utmaningar, mode, kändisar, gulliga hundar. Men hur kan en social medieplattform som ser ut att användas för att dela underhållning och tidsfördriv vara så kontroversiell att den riskerar att förbjudas i flera länder? Vad är den potentiella faran? Och hur går det att skydda sig mot den? Om misstankarna mot TikTok visar sig... Bara sanna. Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Och jag heter Jonas Lövenberg. Sociala medieplattformar spelar en allt viktigare roll i politik världen över. Men den nu kanske populäraste plattformen är också den som väckte störst oro. Nämligen TikTok- och för att hjälpa mig och er att förstå hur och varför TikTok väcker så starka känslor har jag med mig Ola Svenonius, forskare och forskningskoordinator vid Totalförsvarsforskningsinstitut. Välkommen Ola. Tack så mycket. Och Erika Staffas Edström, analytiker vid Utrikespolitiska institutets nationellt kunskapscenter om Kina. Välkommen tillbaka till Utblick. Tack så mycket. Ni har väldigt långa titlar, det säger jag alltid. Alla har det.
1: Ja. Desto länge, desto bättre. Desto länge, desto bättre. Och
0: Ola, bara för att vara, vara tydlig. Vad, vad gör du lite mer exakt på, på FOI?
1: FOI är ett, en stor myndighet. Ja. Den har många fem avdelningar och en massa folk. Vid vår enhet, enheten för asymmetiska hot, där han tittar vi på frågor om hybrida hot, påverkan extremism i digitala miljöer och totalförsvarsjuridik. Också en del underrättelsemetodik. Det är det som är okay. vårt analysområde.
0: Ja, precis, och du blir väl påverkan och, och spionagedelarna här som, som vi kommer det att Det är med. väl det, ja. eller hur? Mm. Yes. Okej, okay. <laughs> vi, ja, vi får se. Vi börjar här då med den <laughs> kanske inte så lilla frågan, men ändå, men vad är TikTok?
2: TikTok är en app som skapades av det kinesiska företaget ByteDance. ByteDance skapades av en kinesisk entreprenör som heter Zhang Yiming. Och han kommer från en, en medelklassfamilj i, i hubei provinsen Han studerade systemvetenskap i, i Tianjin under 90-talet och, och fullkomligt älskade den här nya tekniken och möjligheterna som, som eh, den nya utvecklingen erbjöd. Och det var en ganska vibrant tid i Kina, fullt av... Nya möjligheter och nya kopplingar till väst. Och han var väldigt influerad av det. Det riktas om att han 2009 när kinesiska myndigheter förbjöd utländska plattformar som, som Facebook och eh, Google hade på sig en t-shirt eh, för att uppmana till att folk skulle motsätta sig den här förbjuden. Men, men han tyckte att det fanns ett problem med internet och det var att det var alldeles för osorterat. Det fanns för mycket information och han tyckte att hemsidor och dåvarande RSS-flöden RSS ja. utgjorde en föråldrad, ett föråldrat sätt att, att söka information. Och tänkte att det här måste vi kunna lösa på ett mycket bättre sätt. Så han utvecklade en, en algoritm som fick informationen att söka sig till användaren snarare än att användaren själv skulle söka informationen. Och det var då, 2012 är vi, är vi framme vid nu. Eh, ganska revolutionerande. Idag ser är det ju så det fungerar på många, på många plattformar. Men, men eh, han skapade någonting helt, helt nytt. Och, och i, liksom, om man talar sociala medieplattformar så var det också någonting nytt i det avseendet. För, för tidigare så byggde förståelsen av en sociala medieplattform att eh, man skulle som använda först, liksom, lägga till sina kompisar och därefter se deras flöden, deras inlägg i, ett, i ens flöde. Och det var det som utgörde konceptet sociala medieplattform. Men, men han skapade någonting som, som egentligen inte brydde sig om vem, vem du kände utan vem, vad du var intresserad av.
0: Okej, okay, och för oss då som, eller för oss kan jag säga, jag har faktiskt sett TikTok en gång <laughs> men, oj. Ja, oj, ja, men, men för den som lyssnar och inte riktigt vet vad TikTok är hur ser appen ut, vad gör man i appen vad är det för någonting
2: det är en, liksom en långt, långt flöde av videos som är rekommenderade för dig baserat på vem du är och dina intressen
0: och det tar, det tar algoritmen reda på genom att titta på vad man har tittat på, ja, vad precis. man har li, gillat. Liksom, ja. Eller hur? Ja.
2: Och den frågar
1: upp... ju också i början om vad man vill ha. Liksom. Den ger en mm. sån här en, så beskriva ens personlighet. Och det gör ju alla. Och den, man, liksom.
2: och den är otroligt smart det avseendet att, att den, om du bara stannar till vid en video lite, lite, lite längre så reagerar den på det och mm. tänker att det här var någonting som, som du tyckte var spännande. Så då ska vi rekommendera den här typen av innehåll till dig även i framtiden.
0: Okej, men vad, vad skiljer TikTok från andra sociala medieplattformar. Du har ju du har sagt något om det, men Ola kan du säga något? Om det?
1: Ja, men om alltså, man frågar TikTok vad TikTok är så säger de att det är en underhållningsplattform. Mm. Alltså, om man frågar mig vad TikTok är så skulle jag kanske säga att det är en social medieplattform. Nu beskriver du nästan som en nyhetsförmedlingstjänst. Liksom, och det är ju tre olika roller och alla de rollerna kan ju sig av samma liksom, system. Så. Det som från början var det stora med TikTok, för mig i alla fall, som liksom åskådare från sidan De var ju den här användarkänsligheten. Hur snabbt algoritmen mm. anpassade sig till ens beteende mm. och hur lite det spelar roll för vem man faktiskt känner. Det är ju två saker som, som liksom skiljer sig åt. Men nu har ju de flesta andra plattformar anpassat sig till det här formatet så... Man har reels och små korta klipp på Youtube och Facebook mm. har också och Whatsapp har det. Nu är det ju nästan ett sånt feature som, som finns generellt i sociala medieplattformar. Då man går ju bort från att man ska själv producera material nästan till att andra producerar material. Och man är lite mer passiv som åskådare på de här plattformarna tycker jag. Vi kommer ju komma till det att, att det
0: ett kinesiskt ägande här spelar också roll. Vad finns det några andra saker rent strukturellt då som, som, som skiljer sig alltså som vi måste känna till?
1: Ja, alltså det, de införde ett antal tillsammans med Snapchat också. Det har varit liksom de innovationsdrivande apparna liksom de senaste åren och där har kommit många features som har, som har liksom lagts på som nu är mer eller mindre generella och, och, och Sen så finns det till exempel livesändningar såna här som, som, är, som man guidas in till ganska snabbt ju som användare och eh, det, är ju, det kan ju vara för många lite okänt territorium ska man säga. och, och det, det som skiljer sig som jag tycker man ser när man jämför olika appar är ju hur otroligt många interaktioner det rör sig om när vi jämför Twitter, Instagram och Facebook och TikTok så, så liksom på en, ett Instagram inlägg som har 2000 likes är ju har ju många likes det är väldigt ovanligt alltså, av de mindre användarna men på, på TikTok så är det ju otroligt mycket mer eh, likes så det går mycket snabbare och allt är mycket mer och det liksom pushas på snabbare så det är väldigt mycket interaktion kan man säga. Mm.
0: Men når den fler då också Skulle man, kan man avläsa det så ja, det är ju man...
1: frågan. Alltså, ja. jag tror inte att det når fler på samma meningsfulla sätt kanske. Folk kommenterar på andra sätt och, och kanske använder kommentarsfältet lite annorlunda än i andra appar och man, det går snabbare helt enkelt. Mm. Så det är frågan hur en interaktion vägs på TikTok i relation till Facebook till exempel tror jag är väldigt olika.
0: Vi ska också prata om ByteDance. Vad, vad är ByteDance för företag, rika?
2: ByteDance är TikToks moderföretag och det är ett företag som grundades då i Kina av Zhang Yiming. Och det är ett eh, appföretag idag som, som har ett eh, ja, liksom 60-tal större appar, framförallt riktade mot den kinesiska marknaden men, men även... En hel del appar som finns på den internationella marknaden. Och TikTok är ju deras, liksom, största app idag, internationellt. Men det finns ju massvis av fler appar som, som man kanske inte känner till att de faktiskt ägs av ByteDance Och till stor del är byggda på Bytons teknologi. Mm. Och sen så vet vi inte idag hur mycket de skiljer sig gentemot den källkod som, som TikTok och TikToks kinesiska eh, systervariant variant Douyin är upp, baserad på.
0: Ägarstrukturen då? För vi kommer ju vilja förstå här hur nära Baitan står den kinesiska staten. Kan man säga något om, om ägarstrukturen?
2: Det är ett privat företag mm. och det är innebär att vi inte kan säkerställa hur, hur den faktiska ägarstrukturen ser ut. TikTok själva säger att man till 60% är ägd av de stora investerarna som, som till största omfattning består av amerikanska företag. Och sen så är det 20% som tillhör de ursprungliga grundarna och sen så är det 20% som tillhör anställda. Men vad gäller hur mycket påverkan man har och kopplingar som man har till kinesiska staten så säger man att man, man inte har några kopplingar alls och man, man har ingen, varken indirekt eller direkt påverkan av eller man, man är varken indirekt eller direkt påverkad av eller influerad av kinesiska staten.
0: Men går det ens att driva ett stort företag i Kina utan att vara påverkad av kinesiska staten?
2: Nej, men det är väl här åsikterna skiljer sig åt. En rapport som kom i år som, som framlades till den australiensiska tillfälliga senatskommittén för utländsk påverkan om sociala medier. Långt namn ja, ja, ja. menade att man faktiskt inte kan kalla ByteDance idag för ett självständigt företag eller ett privat företag utan man ska klassa det som ett hybridföretag. Och det beror på att man under de senaste åren har sett att den kinesiska staten har utökat sin kontroll över framförallt teknikföretag i Kina. Mm. Hur man kan kalla sig självständigt i det avseendet, det återstår väl att se. Det finns olika meningar om det.
1: Sen har vi väl den här, alltså i Dujin, då, som är ett eget företag i Kina. Där tror mm. jag att den kinesiska staten har någon sorts lagstadgad äganderätt på någon procent eller så. så. Och så har vi TikTok som då är, har sitt huvudsätt i Singapore med liksom underavdelningar i Europa och USA. Och så där kommer ihop till en ganska komplicerad, ett ganska komplicerat nätverk till slut. Så ByteDance som är, är i Kina, men de är ändå moderföretaget. Liksom, så det är klart att där blir mycket fokuset i den här diskussionen. Mm. Mm. Och TikTok försöker ständigt hävda då att nej, men vårt huvudsätt är inte i Kina-
0: Ja, just det, och man har väl en vd Fast, som inte är kinesisk också. Eller? De sitter i Singapore. Ja. Och,
1: och, och han och då, är Singaporean. Också. Ja, precis. Och då, så, det, den, så där finns liksom en, en liten retorisk kamp i alla fall. Så. Ja,
2: och det här är någonting som man har jobbat väldigt aktivt med sedan de senaste åren. Mycket till grund då av de här ökade spänningarna mot TikTok och mot ByteDance. I samband med att man gjorde ett, ett vd-bite mm. så genomförde man också en stor omstrukturering för att ytterligare särskilja de här enheterna. Så man ökade ytterligare avståndet mellan Dojin och TikTok som idag utgör två helt olika affärsenheter. Och man gick också in och ändrade de anställdas arbets funktioner så, så tidigare så hade man arbetat mycket mer överskridande eh, om man var kodare till exempel. Så då jobbade du, du kunde jobba både för Byte eller du kunde jobba både för eh, TikTok och Dojin. Men eh, efter den här omstruktureringen, så, så enligt Bijtan så, så, så jobbar man enbart med eh, TikToks-app för att eh, ytterligare säkerställa att, att datan inte hamnar i felaktiga händer.
0: Bara en sista fråga innan vi börjar titta på politiken och, och de eventuella problemen här. Men alltså, hur, är TikTok, finns TikTok i Kina? Varför finns det en uppdelning mellan de här två?
2: TikTok finns inte i Kina. Är det
0: förbjudet eh, i Kina?
2: Det går inte att ladda ner TikTok i Kina. Okay. Eh, eller om du har, om du har ett... Eh, eller det, det går ju visst. Eh, jag, när, jag, när jag bodde i Kina så försökte jag ladda ner Douyin, den mm. kinesiska varianten. Men i och med att mitt Apple...
0: Konto. Liksom, mitt ja.
2: Apple-konto var registrerat på ett utländskt telefonnummer. Jag inte hade en kinesiskt, ett kinesiskt ID så kunde jag inte ladda ner Douyin. <laughs> så att man kan ladda ner TikTok inom Kinas gränser. Men, men det är ju eh, Douyin som man, man använder på den kinesiska marknaden.
0: Nu då till problemen här då. Eller om det nu är problem, det ska vi nu få berätta för mig. Den här oron för vilken skada TikTok kan göra, varför har den uppstått nu
2: till en början tänker jag att man kanske behöver definiera vad den här oron är för någonting och ja. vad den grundar sig i. Det finns oro i, i två olika parametrar mm. eh, om, om man drar det lite krast. Den ena handlar om användardata och vem som får tillgång till den och den andra handlar om otillbörlig eh, påverkan av, av innehåll och det gäller både en, en undanträngning av innehåll men också vad som på, på engelska kallas för heating men mm. du kan kanske har ett bättre ord för det där.
1: Nej. Nej.
2: Men, men det handlar alltså i grunden om en aktiv, konstruerad, en avsiktlig styrning av ett särskilt innehåll så att jag kan bestämma vad som dyker upp i ditt flöde.
0: Ola, vad säger du om det här? Varför händer det här nu?
1: Varför ökar oron nu? Ja, Psikokon har ju blivit så vansinnigt populärt. Mm. Alltså det är så otroligt mycket folk som använder den appen nu och det börjar bli så att det blir ett oundgängligt medel till exempel också för politiker då. Mm. Under valrörelser eller också i allmänhet som vi så, alltså, i EU-parlamentet så har nog många i alla fall av de parlamentarikerna TikTok på sina telefoner och då, det som, då blir det... Men i och med de ökade geopolitiska spänningarna så blir ju det till slut mm. en faktor om man nu inte är säker på hur Kina, den kinesiska regeringen och den kinesiska staten beter sig. Mm. Och sen så kommer de här lagändringarna som har skett de senaste åren och den alltså, verkligen deteriorerande, alltså den, den, sjunkande tilliten till Kina mm. och spänningen mellan USA och Kina som, som är styrande på det här området.
2: Mm. Ja, det är lagändringar i Kina ja. som och, och jag tänker att om jag bara får fylla på det, ja, mm. så, så absolut ser vi ett, ett misstroende ett ökat misstroende mot Kina och en ökad medvetenhet kring kinesisk spionage och, och den typen av kontraaktiviteter. Och, och det kommer ju liksom också av en. Till, det kommer till följd av en, en ökad bevakning av ämnet, vilket är, liksom i sin tur leder till, till ytterligare eh, diskussion. Men sen så har ju också TikTok ändrat. Strategi, eller Byteens enda strategi nyligen. De har ju lanserat, eller förra året så lanserade de två stycken initiativ för att råda bot på den här misstänksamheten mot företaget och försöka motbevisa för beslutsfattare att man faktiskt kan hantera de säkerhetsutmaningar som beslutsfattare pekar på. Det initiativet som lanserades först, Project Texas i, i USA som gäller amerikanska användardata,
0: Precis, man satsar väl mm. otroliga pengar för att lösa det här problemet. Och det, alltså för att kunna skapa någon typ av trovärdighet.
1: Absolut. Det är en jättestor apparat som de har satt igång. Ja, Ola, hur ser det inte? Kan du säga något det? det? är ju någonting. Men sen så var det där, hur, hur effektfullt det där egentligen är. Nu visar det sig att de amerikanska senatorerna, eller de amerikanska politikerna, ska jag säga, verkar inte vara jätteimponerade. Nej. Eh, generellt sett, alla i alla fall, över hur det här har gått. Även fast... Det ser liksom fint ut på pappret med liksom väldigt separerade så här brandväggar mellan olika.
2: Och man har också påtalat att det faktiskt finns massvis av brister i, det här, i de här säkerhetspaketen det. som man har uh, lagt fram.
0: Och, det, och när man lyssnar på debatten i USA så, så låter det ju på en del debattörer som att det enda sättet att, att TikTok ska kunna finnas kvar i USA är att man... Helt, att det helt säljs till en amerikansk ägare eller en icke-kinesisk ägare. Vi ska återkomma till det. Vi kommer ju prata om USA och Australien också, som var inne på tidigare säkert, och andra länder. Men hur ser oron för TikTok ut i Sverige då, Ola?
1: Nej, men den är nog påtaglig, tänker jag. Man följer ju väldigt noga vad, vad som görs i andra länder och på EU-nivå. Det är, det är, där är ju Sverige en, en del av arbetet. Så det, det tror jag absolut att man är uppmärksam på och eh, alltså jag är ju jag forskade om övervakning och sånt här tidigare rätt mycket och också på sociala medier så för mig jag tycker, här, jag tycker det är lite senfärdigt hela den här grejen för för mig så är mobiltelefonen generellt men också särskilt sociala medier är ju som sol. Mm. det är ju som en övervakningspersons liksom drömverktyg mm. för det är så mycket bitar och nu, om vi pratar TikTok nu med den här användardatan så är det ju sån här det som man kallar för fingerprinting, alltså som har funnits länge. Det kan vara ganska subtila teknologier som, han, som syftar till att kunna läsa av en användares identitet oavsett vilken apparat eller så är det, eh, som, som personen använder. Om det är en dator, eller så alltså man kan samköra och därmed skapa en ganska komplett bild över en användares liv. Och det här är ju inte någonting som TikTok är ensam med att använda det här har ju funnits under lång tid och liksom har funnits mycket
0: Men bara för dem som kanske inte är så insatta i det här, men vad, det rör sig väl om biometrik och rörelsebiometrik alltså massa såna här, eller? Ja, ja massa... om man tittar
1: vad TikTok samlar in för data så var det ju frågan, ja, men nu var det ju positionsdata, inte bara latitud, och utan altitud också ja. som var det nya då, att de skulle samlade, det, men de här, alltså generellt för alla jag tror inte TikTok i sig samlar in mer data än andra appar
0: det är inte säkert att lyssna förstår hur mycket specifik data som går att samla in om en person som man inte ens förstår att man ger ifrån sig, tror jag. Ja, men
1: Det är mycket. Det här, ja. det här till exempel rör sig om, om, om små pixlar på enskilda webbsidor som, man, som, som talar tillbaka till en, en server som gör att man kan identifiera olika typer av användare. Men också de mångfald av sensorer som finns i våra telefoner och all mm. användardata mm. som finns mm. i våra telefoner, det är ju tusentals datapunkter ja. ett exempel tycker jag som var illustrativt var ju den här mordrättegången i Sverige för några veckor sedan där en kvinna hade blivit mördad av två vänner där man kunde läsa av en del av bevisföringen rörde sig, var rörelsesensorer i mm. telefonen som hade rört sig då vid en viss tid mm. och det här är nog sensorer som människor generellt sett inte tänker att man kan läsa av och då måste man ju tänka på att Titta på vad de här apparna samlar in. Det är ju många långa och många kategorier av data som, som mm. finns här. Och sen så lägger man till den datan som man får ut utanför appen. som är det sen så här, Man brukar prata om auxiliary information, alltså ytterligare information. Och då blir det ju en väldigt komplett bild av en människa. Så det är ju en generell problematik bakom det här. Mm. Mm. Och då tänker jag, och då är väl, då när man då lägger till lagret med den kinesiska staten, misstron mot den kinesiska staten, då är det inte så konstigt att man. Alltså från säkerhetstjänsternas håll börja tänka lite på det här. Men jag tycker att kanske att man kan tänka på det också, inte bara när det gäller TikTok, utan också även andra appar. Mm. Ja, förstås.
2: Och, och det är värt också att säga att eh, vad gäller TikTok så, så finns det ingen samsyn i forskarvärlden. Nej, precis, precis. Eh, vad gäller hur mycket, hur mycket data som man faktiskt samlar in. Vissa studier menar att eh, TikTok inte samlar in mer data än någon annan. Sen så finns det andra som har klassat TikTok som värst i klassen mm, okay. och har utfärdat mm. avrådan, framförallt gentemot individer som, som innehar en maktposition eller en beslutsfattande position eller jobbar inom kritisk infrastruktur. Men, men jag håller med dig om att det är viktigt att inte bara titta på det här som en, en fråga vad gäller TikTok, utan, mm. utan det gäller ju bredare. Alltså, det gäller ju all användning av sociala medier-
1: Ja, nu kan det vara så att, att liksom, många av techbolagen har huvudkontor i USA och så har de lokala kontor i Europa och där har man etablerat någon sorts datasäkerhetsrutin och TikTok håller på med det här nu men vi är nu liksom allierade med USA och i mm. väst och inte med Kina och det är ju liksom, det är någonstans det som är liksom the bottom line mm. känns det som för allt det här att, mm. att vi helt enkelt inte är säkra på hur den kinesiska staten hanterar de här datorna och riskerna med att med en, en avancerad antagonist som använder de här datorna på ett avancerat sätt. är anses vara så pass stora. Liksom. Mm.
0: Jag frågade här nu, oron i Sverige. När vi hördes i en inspelningen här så nämnde du att TikTok har bedömdes ha liksom spelat en ganska stor roll i det svenska valet nu senast 202 kan du inte berätta om det?
1: Jo, men det är ju, har ju att göra med appens popularitet. Mm. Och, det, och det ligger på en lite annan nivå. Det kanske inte ja, har visst. frågan om, om det här med persondata lika mycket, utan det är snarare ett inflytande över politiken, så att säga. Och, Denna,
0: det andra stora problemet. Ja, precis.
1: Men, ja. Mm. man nästan kunde säga, ja, precis, styrande precis, och då, och då har ju den, det format som TikTok har med ganska korta och intensiva och färgglada klipp är ju, så att säga, står ju emot, i kontrast till de krav på djupgående diskussion och eh, sysselsättande med, med sakfrågor som det demokratiska systemet egentligen kräver av oss som medborgare och av politikerna. Men nu liksom skjuts vi in i den här världen, med där det går ska gå snabbt och det ska bli rappt, och det mm. kanske blir viktigare då att fråga vem, vilken glas som jag tycker om mer än, mm. än vilken än de sakfrågor som min politik handlar om. Mm. Och det kan jag tycka är ett problem rent generellt, men det har ju inte... Det är, där driver TikTok på, men TikTok är ju inte ansvarigt för den delen av politiken, så att säga.
2: Nej, som, mm. som jag förstår, du får rätta mig om jag är fel här, men eh, det finns ju en rad undersökningar också som har gjorts, eh, som har tittat på eh, hur vida... Eh, mm innehållet var styrt under det förra valet och man, man fann att det inte var så. Men en som grundläggande inneboende utmaning med den typen av studier är att man använder en granskares enhet för att ta fram den datan mm. och, 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 då, och därmed fastställa att var informationen påverkad, ja eller nej. Men utmaningen här är ju att mitt flöde kommer att se väldigt annorlunda ut från, från ditt flöde Absolut. Och, och kanske en en 14-åringsflöde eh, på en annan plats i Sverige.
1: Och vi kan ju säga, jag kan säga det så innan det finns ett sånt som man kallar för API, alltså en direktåtkomst till eh, TikToks samtliga inlägg på TikTok, där man kan faktiskt se hur många inlägg som cirkulerar, så kan ingen riktigt veta om det här vad som, vi, hur det faktiskt styrdes. För att un, vi gjorde en undersökning under valrörelsen och där vi hade med TikTok och det var slående för våra analytiker då att det var förvånansvärt lite material som sorterades in under våra sökresultat och då tittade vi inte på flödet utan vi sökte aktivt efter innehåll mm. och det var verkligen inte mycket mm. och sen efter valet så har vi tittat igen och sett att det är mycket mer information som vi får upp, många fler inlägg och det som ändå här rör till samma period så det här kan man ju bara spekulera om och jag är inte säker på att någon ens kan svara på den här frågan, men, men för oss så ser det sig i alla fall så som att det var, alltså innehållet kring valet var strypt på ett eller annat sätt. Och det är ju inte något konstigt. Det gör, alltså Twitter till exempel när man söker på nyckelord så lägger de också upp de, lite mer, de som har fått mer engagemang. Och Facebook har ju tidigare också gjort så här, nu är vi, men nu handlar det lite om att man kanske inte ville ha så mycket politiskt innehåll men det här är också bara spekulationer till slut vi, vi kan inte veta hur det ser ut och de som gör exakt så och tar ett konto och försöker skapa någon sorts objektiv bild utifrån det kontot det blir ju till slut missvisande mm. Liksom. Mm. En, frågan som jag ställer mig är ju då till exempel om jag söker om jag tar ett nytt konto och gör en sökning får jag upp alla möjliga träffar då eller sorteras det redan där mm. inte bara i mitt flöde utan också i sökresultaten och det tror jag inte vi vet om
2: Någonting som är väldigt intressant med det som du ser är, är ju det här att vi, det finns mycket som vi inte känner till. Mm. TikTok och Bytons har ju själva sagt att de kommer att lansera flera stycken center för transparens. Där forskare kommer att få tillgång till användardata och man kommer också jobba med tredjepartsobservatörer som kommer att Mm. säkerställa att, att ingen otillbörlig påverkan sker eller att, att data inte skickas på ett otillbörligt sätt. Men vad som framkommit under de senaste månaderna är att, att de här transparenscentren kanske inte är så eh, säkra eller eh, kommer att erbjuda den typen av information som, som ByteNs själva har eh, sagt.
1: nej ja, just
0: det. Är, är det här gäller det, det de, de här satsningarna vi talade om nyss. Mm. Det
2: stämmer, ja förlåt. Bland annat så när en forskare får tillgång till den här datan så, som finns på transparanscentren så måste man först skriva på ganska rigorösa användaravtal som säger att man måste radera datan som man samlar in om byten så önskar om man får inte heller publicera den någonstans om man inte har bytens godkännande mm. vilket kan stå i strid med akademiska tidskrifter som, som inte tillåter den här typen av avtal. Jag har också dykt upp frågetecken vad gäller hur mycket information man faktiskt får tillgång till. Mm. Och vissa menar att den data som man får tillgång till är sån data som man ändå skulle få tillgång till. Det handlar som alltså om öppen data, inte hur källkoden ser ut eller hur bytekoden ser ut.
1: Jag tittar personligen inte på källkoden, men det finns dataanalytiker som, som tittar på den. Men jag är intresserad av att se metadata till exempel mm. på inlägg konton och kontohistorik och sånt där, det är sånt som, som man behöver göra för att, för att göra en, en verksam analys av till exempel om det har skett påverkan eller var konton kommer ifrån i bästa fall skulle man vilja ha IP-adresser också. Mm. Ja. Men det blir ju väldigt, väldigt snabbt känsliga data. Ja, då blir det här.
0: problem åt andra så, hållet. Ju, och visar.
1: då blir det känsligt. Alltså vi som forskare har ju också förhållit oss till forskningsetiska principer och, och lagstiftning på mm. den sidan. Och sen så, så kommer det här på andra sidan. Det, det blir till slut väldigt kom komplext- mm nätverk och vad man får och inte får göra heller. Där
2: tror jag att ByteDance själv har själva sagt att, att datan kommer att vara anonymiserad och att mm. den ska gå att använda i det avstängdet. Men frågan är då återigen, vad är det för typ av data som man får tillgång till och, och hur mycket kan ja, den precis. egentligen säga oss?
1: Då blir det kanske inte riktigt lika relevant längre heller.
0: Nej. Vi har ju varit inne på det men bara för förtydligande hur stor kontroll har det kinesiska kommunistpartiet över ByteDance egentligen?
2: Det är en svår fråga. Det finns inga bevis på att kommunistpartiet utövar påverkan över ByteDance. Det vi däremot vet är att det kinesiska kommunistpartiet äger en procent i den affärsenhet som äger TikToks kinesiska app eh, Douyin. Okay. Man har också en, som i alla större kinesiska företag med, med fler än tio kommunistpartimedlemmar, en partikommitté som är ansvariga för att säkerställa att partiets riktlinjer följs på företaget. I och med att Baitans är ett företag som verkar i Kina så måste man därmed följa kinesisk lag. Och Kina har ju under de senare åren lagt fram flera stycken lagar som ger partiet och staten ökade möjligheter att övervaka och kontrollera både företag och människor i Kina. I det här sammanhanget så brukar man ofta tala om den nationella säkerhetslagen som eh, ger staten möjlighet att begära att eh, både företag och individer ska bistå staten vid eh, förfrågan som, mm. som, där, där man hänvisar till nationell säkerhet. Och, och det skulle då kunna röra sig om att individ får en fråga om att man ska lämna ut användardata eller att man ska träda på data och skicka den till staten.
0: Okej, okay, så det finns en ny lagstiftning som gör att det finns nya risker. Liksom.
2: Den är inte ny eh, i dagsläget. Jag tror att den kom 2017.
0: Okay, ja. men, men det är, det, den är yngre än TikTok.
2: Den är yngre än TikTok. Ja. Men, men det är en lag av många. Det, det är en del av statens framflyttning de senaste åren att eh, öka sina möjligheter att kontrollera eh, både företag och individer i Kina.
1: Ja, så får ju inte enskild... man får inte heller om man har blivit tillfrågad så är det, finns det en tystnadsplikt kring själva det också mm. så mm -hmm. vi kan ju inte riktigt lita på då om Biden skulle säga att vi har aldrig blivit tillfrågade för det är ett lagligt krav på dem att de inte får säga om de har blivit tillfrågade
2: mm.
1: så det, det blir som att snurra på sig själv här mm. Vi har sett den här, vi hade ju en diskussion om det här liknande när det gäller den amerikanska företagen i samband med Edward Snowdens salslöden för tio år sedan. Och där det fanns en liknande skrivning i amerikansk lagstiftning att man inte fick säga till då och att NSA hade begärt ut information om många, alltså det, det hade ju så att säga skett. Och i det här fallet så, så fruktar man då att Kina egentligen gör mer eller mindre samma sak.
0: Och vi litar inte på Kina på samma sätt av någon anledning?
1: Av någon anledning. Ja. <laughs> Vilken del nu skulle det kunna ja. vara. Ja. Uh -huh. En
2: annan skillnad är att det inte finns någon instans där företag eller individer kan överklaga ett sånt Nej, här ett här beslut. Mm. Vilket man kan då i Facebooks fall till exempel.
0: Finns det något bevis då för att TikToks algoritmer har använts för att spionera? Vi, vi har ju pratat om möjligheterna här, men finns det några hårda bevis?
1: Ja, det är ju det här fallet med journalister då mm, som, som har kommit upp. Men annars, såvitt jag vet, så finns det ingen konkret... Liksom, det här har hänt. Berätta
0: snabbt om journalisterna då bara.
1: Det här är ju historier som, som har rapporterats i media mm. och, där de, och du Erika säkert bättre koll på det här. Det
2: här var faktiskt uppgifter som House släppte själva efter en intern utredning som man gjorde förra hösten. Där man kommit fram till att anställda både i Kina och i USA hade använt användardata för att spionera på... Journalister, och det var journalister som eh, jobbat på nu, nu med nedlagda BuzzFeed och Forbes som eh, har gjort flera uppmärksammade avslöjanden om TikTok under de senaste åren. Eh, och vad man försökte använda den här datan till är att man försökte ta reda på vilka anställda på TikTok som befann ja. sig i samma område eller samma lokaler som de här journalisterna för att kunna säkerställa vem det var inom TikTok eller inom ByteDance som släppte information till journalisterna.
0: Så man har jagat visselblåsare eller mulllavare. Man försökte jaga
2: så. visselblåsare.
0: Okej, okay. så det är väl då ett bevis för att tekniken onekligen går att använda till det men vi vet inte i vilken utsträckning den görs till då. Alltså. Ja,
2: men, men här är det också värt att påpeka att, att ByteDance har själva sagt att det här handlade om anställda som gjorde felaktigheter i mm. jobbet mm. Eh, och det var inte någonting som, som, som ByteDance-chefer själva har initierat.
1: Och sen så är det de här fallen som ju du har skrivit om som handlar om att anställda ändå på något sätt har tillgång till data som de inte borde ha tillgång till. Och att de här strukturerna som de har ändrat i företaget kan vara lite av en schimär. Att det liksom egentligen finns samma tillgångar som tidigare, eller i alla fall liknande. Mm. Och så ligger det också svårigheten i det här med att ja, men hur ska man skära av, om det har en global underhållningsplattform eller sociala medplattform, hur man nu vill säga vi ska man då skära av vissa videor från ett område till annat? Mm. Det, det gör de ju inte. Därför så kommer ju, eller de gör de säkert i viss utsträckning. Men, men, men video kommer ju med nödvändighet att cirkulera mellan mm. och använda uppgifter därför också. Så mm. det är jättesvårt att, att liksom tydliggöra, avgränsa vad som är vad i det här. Men, men
2: där har ju mm. Baitens också sagt att den här typen av data som gäller överföringar mellan olika länder som, mm. som krävs då för att man ska till exempel gilla ett inlägg i Sverige som, som har publicerats i USA mm. kommer att fortsätta delas mellan olika länder. Mm. Men, men att vad man, vad man klassar som känslig data kommer att skyddas.
0: Mm. Nu frågade du här om, om det finns bevis på spionage. Finns det något bevis att TikTok har använts för, för att sprida desinformation eller propagandar? Vad säger du, Ola?
1: Jag tror att man behöver inte söka särskilt länge innan man hittar sådana bevis helt själv. Okej. Okay. Eh, på TikTok. Jag tänker att det florerar extremt mycket konstigheter som på andra plattformar ska jag säga. Ja det ska vi säga också. Eh, liksom, ja. Det är lite Sveriges Radio känsla här. Ja. Men, men ja, är så bra. är det ju faktiskt ja. att det är, det är lite bra. Men, men där alltså mitt TikTok-konto har av förståeliga skäl ganska stor, betydande grad av Ukrainer-relaterade inlägg ja, ja, ja. och det florerar för det är mycket.
0: Men om vi tänker då att det ska vara Kina positivt då, om vi här på att fundera på om det finns någon inblandning av den kinesiska staten.
1: Där kan jag inte uttala det, det vet Nej. jag faktiskt inte. Det, det, där, och eftersom, eftersom appen är så styrd av användaren så, mm. så blir det ju väldigt fokuserat på det som användaren söker. Så det är jättesvårt att säga. Mm.
2: Det finns studier som, som menar att äm, det här har skett tidigare men inte sker idag i samma utsträckning. Och det beror på att TikTok tidigare har förlitat sig –till en större andel på den källkod och den teknologi som, som finns i Dojin.
0: Men och apropå det då, Erika, vad är skillnaden mellan Dojin och TikTok? Är det, är, det, är det här en del av skillnaden? Eller?
2: Ja, så TikTok och Dojin bygger på samma källkod. Men ByteDance menar att den har utvecklats under tid– med hjälp av maskindata inlärning. Så åt,
0: åt olika håll då helt enkelt. Åt olika ja, håll att den här först. separerat. Men, men för en annan fråga om, som jag tänkte ställa, jag såg också i någon sån debatt jag såg i Amerikansk TV, någon expert jag såg som påstod att på TikTok så belönar algoritmen roliga danser och alltså lättsamma saker, medan Dodgins algoritm som belönas vetenskapsexperiment och matematik och sådana här saker. Så alltså finns det någon sanning i det här? Vad säger ni?
1: jag har hört om det där också, jag tycker ja. att det låter extremt så här, tankeväckande ja, verkligen. Mm. och så här, som en någon sorts megaprojekt att förduma ja. den västvärldens befolkning på något sätt, ja. det kan ju vara så alltså, det kan ju också vara så att alltså, TikTok själva säger att de är en underhållningsplattform och att det som liksom styr är det som ja. lockar det kan... flest så det skulle kunna vara en strukturell det vara skillnad i, i, i intressen då. Ja.
0: jag vet inte vad säger du Erik? Det...
1: finns det något bevis för det här?
2: Svårt att säga, jag vet inte hur mycket man ska slå på Stora Trumman. Nej, nej inte svårt heller. Alltså, men, det, är
1: mest bara, det är det mest bara som en kul en cool tankefigur. Då, så här, men hur skulle
2: man ja, på, på, på men,
1: generationssikt påverka västvärlden? Ja, ja, <laughs> nej, men,
2: jätteintressant. Det finns ju många som ja. menar att, att eh, K-pop och J-pop är en liknande strategi. Att, att det handlade om... Eh, Ja, nej, jag ska inte gå in i det. Det är en helt <laughs> annan historia.
0: Det får vi ett annat program om. Men, ja, ja.
2: men det finns kartlagt att det finns strukturella skillnader mellan de två apparna i, som är kopplat till källkoden där Douyin har vissa funktioner som är aktiverade vad gäller till exempel sökordscensur som TikTok inte har, eller den ser helt annorlunda ut. Och det, ja, det finns en rad skillnader. Forskare har påtalat att i och med att vi inte har tillräckligt med insyn i hur källkården ser ut så, så, finns det ingenting, så, eller så kan man inte säkerställa att de här funktionerna inte kan aktiveras igen.
0: Och tillbaka till: Det mycket vi inte vet.
1: Här. Mm. Men det handlar ju hela tiden om att det är en potential. Ja, visst. Och man kan ju vara då en skeptisk så att säga. Ja, men potential det är inte något som är realiserat och vi måste liksom ha bevis först. Men om jag tänker från ett så att säga säkerhets- eller underrättelsesperspektiv så är det ingen inget konstigt att hantera att, att prata om risker. Där pratar man mm. om risker hela tiden. Mm. Det är det det handlar om. Och då är risken här någonting som man har bedömt vara större än liksom Nytan, av att just varje e anställd på regeringskansliet ja, eller vad det nu kan vara ska ha TikTok på sin telefon. Så, så det, är, det är det det kokar ner till. Så här, ja. Vad är det för potential för övervakning uh, som kan ske? Men,
0: men här, vi, vi har flera exempel här då på, på potentiella problem, vilket har gjort att också som säger, flera länder har reagerat med åtgärder. Ja. Så det tänkte jag att vi skulle prata om nu. men Vi ska börja med att lyssna på en grej.
2: Amerika som världens 竟然如此懼怕一款青年人喜歡的應用軟件未免太不自信了我們堅決反對美方泛化國家安全概念
0: Ja, jag förväntar mig inte att så många av er som lyssnar kan kinesiska. Jag kan inte kinesiska, men jag vet att Erika kan kinesiska. Kan du <laughs> kinesiska? Nej. Nej. Men det kan vara lämpligt att höra lite kinesiska när vi pratar om det här ämnet. Men kan du återge kort vad hon sa?
2: Ja, det här var alltså Mao Ning som är talesperson vid utrikesdepartementet. Och hon sa det här under deras dagliga presskonferens. Och det hon säger är i grunden tre saker. För det första så beskyller hon USA att agera mot TikTok och ByteDance på det här sättet för att man är osäker gentemot den popularitet som TikTok har vunnit i USA. För det andra så beskyller man USA för att utnyttja begreppet nationell säkerhet och använda det för att trycka ner andra länders företag. Och för det tredje så uppmanar man USA att respektera principer om marknadsekonomi och rättvis konkurrens och bevisa för omvärlden att det finns en öppen och icke-diskriminerande marknad och att om man inte gör det så kommer det skada globala investerarens tilltro till den amerikanska marknaden.
0: Man, då kan man ju tänka då att, att Kina gör väl samma sak i, i, i Kina och har de väldigt, väldigt stor kontroll över företag som verkar där, eller?
2: Ja, det här är ju en klassisk eh, strategi. Ja. Eh, för ganska snabbt kan man ju vända på det här argumentet och fråga hur det egentligen mm. står till med eh, Google, Facebook och, ja. en, och en rad andra plattformar och hemsidor.
0: Men, men okej, men vad, vad är de här åtgärderna då som, som hon reagerar så starkt på? Kan vi säga något om hur, hur diskussionen kring begränsningar och eh, också aktiva åtgärder kring begränsningar ser ut? I USA till
1: exempel. På det. Ja, men de pratar ju om ett direkt förbud av appen. Ja, som till vi exempel. Det är väl det ja. som är liksom, det som man, man verkligen värjer sig mot. Mm. Och den här som du på tal tidigare om, om att man ska behöva separera TikTok helt från moderbolaget. Mm. Och, och, och så ingår ju det här i den, den bredare amerikanska politiken, amerikansk-kinesiska relationen mm. som har liksom det, är det handelskrig eller vad man kan säga handelskonflikt som, som man har. Och det här blir då ett, mått, ett en del av det. Och det är väl inte... Alltså, om jag vore en amerikansk sociala medieplattformägare så skulle jag ju bara bli glad om TikTok blev förbjudet för det skulle betyda att mina marknadsandelar ökade. Yes. Så det är klart att det, det finns intressen åt båda håll här mm. som, som, som förmodligen så, oh. så, så är det, så, så det är svårt för oss som tittar står vid sidan om mm. att säga exakt vad som är vad när det gäller de amerikanska utgångspunkten att man kanske slår två flugor i smäll mm. på vissa sätt.
0: Det är väl också så att USA ändå leder lite i, i västvärlden på något sätt. Om USA skulle Ta det här stora steget till kanske fler länder som skulle följa efter. Kan säkert. Ja, Jurika, vad skulle du säga?
2: Nej, jag tänker att eh, anekdotiskt så finns det ju berättelser som antyder att det är amerikanska sociala medieplattformar som har varit väldigt aktiva och spenderat otroligt mycket pengar i diverse lobbykampanjer i USA för att säkerställa mm. att det är TikTok som utmanas som ett säkerhetshot och inte inhemska appars dominans på marknaden.
1: Mm. Precis för att datainsamlingen i sig liksom är inte, det, är inte, det finns inte bevis för att den skulle skilja sig nämnvärt mellan de olika apparna så, det här har vi, det återkommer man ju till ständigt ja. det, och det är inte det som är, är, är grejen det är bara hur man tänker sig att data skulle kunna användas om man är cynisk så, så kan man ju se att Europa blir lite som ett verktyg här
0: mm. ja, är det några fler länder som har långgående planer på åtgärder, har vi några exempel Australien är väl ett land till exempel, eller?
2: En rad länder och institutioner har infört förbud för eh, anställda primärt. Mm -hmm. eh, eller, eller inget
0: allmänt inte... förbud i ett helt land ännu. Nej. Har vi några andra exempel?
2: Mitt enda exempel är eh, delstaten Montana som mm -hmm. nyligen faktiskt eh, införde ett förbud mot användning och nedladdning av TikTok. För alla? För alla inom delstatens Oj, wow.
1: Ja. Mm.
0: Har du några exempel,
1: Nej, men vi har ju de offentliga institutionerna på EU-nivå till exempel Just som har förbjudit användande av TikTok på arbetstelefonerna. Mm. Och det kan man ju tycka är en, en helt rimlig åtgärd då, så att säga, utifrån en viss riskbedömning. Mm. Eller den är inte så pass ingripande i alla fall så att det ska så vara så himla farligt. Däremot så finns det ju då från... Om de som är valda politiker kanske tycker att det är, inskränker deras möjligheter att prata och kommunicera med medborgare.
2: Mm.
1: Mm. Vilket ju också stämmer. Alltså så det, det är ju en plattform för kommunikation. och Sen så kan vi prata om den här, hur värdefull den kommunikationen är, men det är en annan sak. Ja, ja precis. Och sen så
0: i det där så också, de, den amerikanska högen har ju varit väldigt uppretade på Twitter till exempel över att man har blivit avstängd då efter i januari och, och, och sådana här saker som har hänt i USA men det är fortfarande privata företag som egentligen skulle kunna få avgöra vem som finns på deras plattformar.
1: Mm, mm. Är det. Ja. Den bredare problematiken ja. med sociala medieplattformar och mediehus betydelse för demokratisk, det demokratiska samtalet som vi har nu och som är en utveckling som har skett de senaste 15-20 åren mm. den, den kvarstår ju den, den, den liksom nu är det det här vi pratar om, men, men den är en, det är fortfarande en stor fråga. Man tänker att det finns mediebolag som modererar på ett eller annat sätt samtalet mellan de valda politikerna och medborgarna. Då ja. har ju de en otroligt stor makt och TikTok här är en av de plattformar som har en otroligt stor makt och kanske framförallt när det gäller ungdomar. Mm. Som är den största använd användargruppen. Och Facebook har det på andra stä ställen. Liksom. För gamlingarna. <laughs> ja. har det Eller de många av oss som kanske använder meddelandetjänster. Ja. Inte så mycket. Det finns en mycket bredare mediepolitisk liksom, diskussion mm. som man kan passa in den här i också. Det måste inte vara en säkerhetspolitisk diskussion uteslutande. Mm. Och sen så har vi den här generella frågan om liksom övervakning av människor och kontroll i det moderna samhället som också som är liksom en ännu högre nivå nästan som är liksom vad är modernitet och mm. postmodernitet. Mm. Vi kan gå hur långt som helst med det
0: här. <laughs> vi ska kika lite framåt innan vi rundar av här. Vi har varit in på det men vad, vad tror ni att TikTok kommer att förbjudas helt i USA är väl det stora exemplet här eller andra länder?
1: Jag tror att det är svårt med USA är det väl det. landet land där det ligger närmast till hans. Mm. Jag tror inte att det kommer bli förbjudet i Sverige och Europa. Det här kan man ju få äta upp senare om möjligtvis. Men, ja, men, vi men, se. men alla som jag, lyssnar, men jag att... lite timpa det För jag Nej. tror att jag tänker att den europeiska liksom, rättsordningen är sådan att man verkligen drar sig från. Det ska mycket till när man förbjuder ett företag från att verka. Och sen så, så måste det ju ändå lyda under vissa regler. Liksom. Och då är det sen att förbjudan anställda från att ha en app på sina telefoner det kan ju vilket företag som helst göra, det ligger ju inom en, liksom en organisations roll att kunna göra det. Mm. Men att förbjuda människor från att ta del av information, då är vi på en, en helt annan ja. konstitutionell eller juridisk liksom planhalva mm. och det, är något, det skulle vara en helt annan sak.
2: Mm, precis, det Jag finns du... ju en helt annan dimension till det här. Ja. Det handlar inte bara om att förbjuda ett företag från att verka utan det, det är en Kopplar man det till en diskussion om yttrandefrihet och, mm. så blir det ju en, en mycket större diskussion.
1: Ja gud ja. Och, Här kan jag göra lite, lite reklam för en foe som kom ut senast igen ja, sen, som handlar om just det rättsliga ramverket för att bemöta eh, informationspåverkan och, och där slår min kollega Anna Andersson fast verkligen tydligt hur långtgående det här är, vi får liksom inte ens man får inte moderera flöden som, som myndighet till exempel och den svenska yttrandefriheten är ju väldigt, väldigt starkt förankrad. så alltså det, det jag tror jag kan inte se att det skulle hända liksom. Nej. Men, men det en... är
2: inte den enda lösningen på, på det här TikTok-problemet om, om man kallar det så som vi har varit inne på tidigare så handlar det också om eh, förslag då på att eh, TikTok ska eh, avyttras eller att, man ska, att, Byten ska skälla, att Byten ska sälja sin andel i TikTok och Biden-administrationen har ju hotat om att eh, Biden kan komma att behöva göra det här. Eh, och hur det kommer att eh, spela ut det vet vi fortfarande inte idag. Någonting som jag tycker är eh, intressant att fortsätta följa är hur det här påverkar andra, både sociala medieföretag men också andra kinesiska företag. Nu, de senaste veckorna bara så har vi sett flera andra företag som... Temut till exempel, som, som är en app som framförallt är stor i USA men man lanserades i Europa nu i april och ägs av det kinesiska techföretaget Pindodo, men som nu istället kallas, eller i väst kallas för PDD, Holdings Inc. Och de har helt Helt nyligen ändrat sin historiebeskrivning och ser att man inte alls grundades i Kina utan att man grundades i Boston och att man är ett internationellt företag och man ser också att allt fler kinesiska techföretag flyttar sina huvudkontor från Kina till utlandet appföretaget Shiny.
0: Mm, ja, kanske det. Ja.
2: <laughs> De flyttade nyligen sitt huvudkontor till Irland och, och Tema har nu sin, sitt huvudkontor i, i Singapore. Och, och det här är en, en, liksom mm. en spännande utveckling tycker jag som, som kommer bli intressant att följa.
1: Spår som du var inne på nu är ju väldigt spännande. Dels vad som händer i Kina alltså, och kinesiska företag, hur man hanterar det här syns strategiskt. Men sen så finns det ju också frågan, aha, men hur många andra produkter eller typer av tjänster har vi som ägs av kinesiska för företag då, och det är ju en hel del bilar till exempel som har motsvarande rörelser alltså datainhämtning och sensorer och sånt där och, och, och ska vi, det här börjar, det ställer så många nya frågor till de som håller på med säkerhet och, och persondataskydd och allt sånt där det finns för mig som blir det ett. Ja, det är många nya intressanta frågor som ställs av mm. den här problematiken
2: faktiskt
0: mm. Erika, du har kommit med en liten framtids, så vad vi ska hålla koll på, men Ola, har du någonting då som du kikar på framåt i, i det här området?
1: Alltså, jag tänker mycket på EU-valet nästa mm. år. Och vilken roll TikTok kommer få i, i det sammanhanget. För det är ju sen förra EU-valet så har ju TikTok exploderat förmodligen. Mm. Och, eller. Så att det är ju en stor sak. Och hur... liksom. De här frågorna kring påverkan och eh, icke-autentiskt beteende. Och nu har vi också en, en säkerhetspolitisk situation i Europa som är väldigt brännande, och med kriget i Ukraina. Så det där kommer att vara en stor sak.
0: Spännande. Vi får återkomma och göra ett avsnitt till om det då. Eh, det tänker jag. jag Ja, Ola Soronius, forskare och forskningskoordinator vid Totalförsvarsforskningsinstitut. Erika Staffas, Edström-analytiker vid US Nationellt kunskapscenter om Kina. Tack för att ni kom. Tack så
2: mycket.
0: Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning- titta in på UI.se. Om du undrar vad Totalförsvars håller på med- så kan du kolla in på FOI.se. Vår vignett är komponerad av Frid en frid. Vi spelar in hos Redmeans Go- och i kontrollrummet idag sitter August Bolin. Jag heter Jonas Lövenberg- pådra det.